0: Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast. Kanada 1921. Der Teenager Leonard Thompson ist in einem extrem kritischen Zustand. Der Jugendliche hat Diabetes Typ 1, eine Autoimmunkrankheit, bei der der Körper nicht mehr in der Lage ist, Glukose, also Zucker, zu verstoffwechseln. Im Dezember 1921 wurde er in das Toronto General Hospital eingeliefert.
1: Und sein Zustand wird beschrieben als sehr schlecht, mit einem Gewicht von 29 Kilogramm, abgemagert,
0: kraftlos und, Zitat, dem Tode geweiht. Erklärt Professor Andreas Neu, Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Thompson bekommt am 23. Januar 1922 das neue Extrakt Insulin gespritzt. Das Hormon hatten der Arzt Sir Frederick Benting und sein Mitarbeiter zuvor aus der Bauchspeicheldrüse von Kälbern gewonnen und erfolgreich an Hunden getestet. Auch bei dem jungen Thompson entfaltet das aufgereinigte Insulin die erhoffte Wirkung. Die Blutzuckerwerte normalisierten sich. Und der junge Patient
1: wird wieder aktiver und fühlt sich nach eigenen Aussagen erheblich besser unter der Insulintherapie.
0: Das Insulin kommt weiteren sechs Patienten zugute. Auf einem Kongress in Washington wird das Insulin noch im Mai 1922 einer breiten medizinischen Öffentlichkeit präsentiert und macht Eindruck. Die Erfolgsgeschichte setzt sich im hohen Tempo fort. Fast zeitgleich startet in Europa und den USA die industrielle Insulinherstellung, schildert der DDG-Präsident Neu. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die ersten Unternehmen, die nach der Entdeckung
1: des Insulins die industrielle Herstellung übernommen haben, auch heute noch die weltweit größten Insulinhersteller sind.
0: Weitere Entwicklungssprünge folgen, zum Beispiel das Verzögerungsinsulin. Das bedeutet, dass die Wirkung langsamer eintritt und länger anhält. Seit 1983 gibt es das künstlich hergestellte Humaninsulin, sprich das Insulin mit tierischem Ursprung wird abgelöst. Inzwischen gibt es in Deutschland fast 9 Millionen Menschen, die an Diabetes erkrankt sind. Vorrangig an Diabetes Typ 2. Darunter fallen sowohl Menschen, die zu viel, als auch Menschen, die zu wenig Insulin produzieren. Darum gibt es inzwischen zahlreiche unterschiedliche Therapien, erklärt der Diabetesforscher vom Universitätsklinikum Tübingen Andreas Fritsche. Eine Variante ist die Basalinsulintherapie.
1: Die Therapie wurde dann so um die Jahrtausendwende entwickelt, als man 24 Stunden lang wirksame Insuline entwickelt hat. Und diese Therapie ist etwas einfacher für den Patienten und auch weniger mit Gewichts Zunahme und Unterzuckerungen verbunden.
0: Die Entwicklung der Basalinsuline schreitet weiter voran. Vielleicht müssen sie bald nur noch einmal pro Woche gespritzt werden, so Fritsche. Forscher tüfteln außerdem an sogenannten Smart-Insulinen. Der Blutzuckerspiegel müsste dann nicht mehr gemessen werden, sondern das Insulin selbst wäre glukosesensitiv.
1: Ein Insulin, was quasi gespritzt wird und was dann je nach Glukosehöhe mehr abgibt oder weniger abgibt. So, Dies ist ein Wunsch, der schon lange besteht, so von der Forschungsebene, Müssen Sie sich momentan vorstellen, das ist so in den Phase 1-Studien. Ein spannendes Feld, was in Anfängen der Wissenschaft ist,
0: sagt Jens Krüger. Er ist Vorstandsvorsitzender von der deutschen Diabeteshilfe Diabetes.de. 100 Jahre nach der ersten erfolgreichen Behandlung ist die Insulinforschung also noch lange nicht am Ende. Wissenswerte: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.